0: Hola, bienvenidos a El Método, yo soy Luis Quevedo. Ante todo, una pequeña disculpa, dos semanas en las que no hemos tenido episodio que en mi cuenta mental compensa los episodios extra largos que hemos tenido en las anteriores y además he estado involucrado en otros episodios en el mundo del podcast que espero pronto poder compartir con todos vosotros. Bueno, vamos ahora al episodio de hoy. El episodio de hoy es una entrevista... ...que hice hace eh, unos meses, recién cuando visitaba España después de un montón de años... Eh, ...me fui a Burgos, me fui al CENIE, al Centro Nacional de Investigaciones en Evolución Humana en Burgos... ...allí tengo la enorme suerte, el privilegio de contar con unos cuantos amigos... ...y así me ayudaron a organizar una serie de entrevistas con algunas de sus científicas más interesantes... En aquel momento, una de las que yo no conocía era Gloria Cadavid, una, eh, una mujer que se dedica a la datación, eh, que tiene un discurso interesantísimo, una biografía más interesante todavía y que es, eh, como todos los científicos de este centro, pues una líder eh, en el mundo, en su campo. Nos va a hablar de una de las técnicas de datación que tal vez menos conocemos, Creo que va a ser muy interesante. Eh, os voy a poner la entrevista sin apenas cortes, así que va a correr una, una media hora. Si queréis averiguar más sobre eso, os animo a que vayáis tanto a las cuentas sociales como sobre todo a la web del CENIE. Y, bueno, una última nota. Deciros que, claro, recupero esta entrevista ahora, entre otras cosas, porque eh, estamos a escasos días de que arranque la nueva eh, campaña, el día 19 eh, de junio, la nueva campaña en los yacimientos de Atapuerca. Si puedo escaparme iré allí a hablar con, con la gente, aunque están siempre muy estresados en estas fechas, y os traeré algo para el podcast. Pero mientras que estéis atentos, atentas a que esto empieza y siempre eh, vienen buenas noticias. y En fin, siempre es una fiesta ¿no? de, la, de la ciencia global y de la ciencia española en particular, si me permitís. Y a todos los fans de la evolución, pues bueno, nos, nos emociona mucho. Os dejo ahora la entrevista con Gloria Cadavid repito, seguidla en redes sociales merece la pena eh, recordad que esto forma parte de Cuonda, la plataforma y la comunidad de podcast independientes en español eh, estad atentos si no nos seguís ya, hacedlo estamos en Instagram como novedad eh, y estamos preparando de verdad cosas muy chulas, entre ellas eh, seguramente el podcast más sonado del último tiempo, Las Tres Muertes de mi padre, liderado por Pablo Romero y producido por, por esta casa por Cuanda. Que bueno, pues la verdad es que ya se han hecho eco de, de él todas las eh, principales cabeceras de medios de comunicación del país. Eh, han aparecido en Buena Fuente, en Late Nights, etcétera. Es eh, uno de los podcasts que más y mejor está dando que hablar de este formato. Sobre todo, y eso nos emociona mucho para aquellos que no conocen el formato. Así que merece la pena irlo a ver. Lo podéis ver en Cuonda.com y tanto Las Tres Muertes como este, el método, como todos los demás en eh, Spotify, en la sección de podcast. Por cierto, me hace eh, mucha ilusión haber recibido hoy datos de Spotify y ver que el método es eh, uno de los podcasts más destacados de la plataforma en español. Así que, nada, muchas gracias a aquellos y a aquellas que, que escucháis en esta plataforma. Venga, os dejo ya con la entrevista. Hasta ahora.
1: Eh, me llamo Gloria Inés López Cadavid. Eh, trabajo en el Centro de Evolución Humana, CENIA, y soy la responsable científica del Laboratorio de adaptaciones por Luminiscencia.
0: Uh -huh. ¿Qué hacéis en un laboratorio de dataciones <risa> por luminiscencia.
1: La luminiscencia eh, es un método de datación eh, que básicamente se centra en determinar la edad de sedimentos, arenas, granitos de minerales como el cuarzo y el feldespato. Entonces esos granitos te van a dar la edad de dos años atrás, de eventos que ocurrieron por ejemplo hace uno dos años atrás hasta un millón y medio, un millón punto cinco años atrás. Entonces es una determinación de la radioactividad que existe en el ambiente y con unos cálculos especiales nosotros podemos determinar la edad de las cosas, uh -huh. de los materiales.
0: ¿En qué tipo de, qué tipo de cosas queréis datar aquí?
1: Eh, aquí nosotros estamos concentrados en yacimientos arqueológicos prehistóricos, sobre todo de época, digámoslo así, eh, musteriense, neandertales, pero la luminiscencia nosotros solamente como podemos llegar hasta el millón de años, eh, estamos muy restringidos en cuanto a rango temporal. Entonces nosotros primero hacemos las dataciones más jóvenes, digámoslo así, de yacimientos prehistóricos y S.R. se encarga de los yacimientos, de la parte más vieja de los yacimientos. Pero no solamente hacemos yacimientos, yo también dato eventos geológicos, digamos, eh, depósitos de tsunami, depósitos de tormenta, eh, progradación de dunas, evolución de costas, eh, eh, yacimientos, por ejemplo, arqueológicos sumergidos también, eh, es trabajo que estoy haciendo en Israel y en Grecia. Uh -huh. Eh, y en Kenia también entonces o sea, se pueden datar muchas cosas uh -huh. cualquier tipo de eventos.
0: En, dame dos pinceladas, supongo que en detalle <risa> debe ser tremendo, pero dos pinceladas de, de la historia de la técnica que, que estás usando, ¿no? porque uh -huh. en algún momento dado se puede hacer esto, antes no, esto abre sí. grandes preguntas científicas. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Desde cuándo lo podéis hacer? Y...
1: La luminiscencia se inventó eh, alrededor de los 1950 eh, se la inventó un físico, eh, Aitken, Martin Aitken, y básicamente consistía en eh, poder datar elementos cerámicos, materiales cerámicos. Y se dio cuenta que con, jugando, mejor dicho, jugando con temperaturas diferentes, podía extraer los electrones producidos por radioactividad dentro de esos elementos cerámicos. dentro Vasijas y cositas así. Ya en los años 80, la técnica evolucionó muy lentamente, entre los años 50 y los años 70, y a mediados de los 80, el profesor David Huntley de la Universidad Simon Fraser en Canadá descubrió que la luminiscencia también se podía percibir ópticamente, es decir, la estimulación fuera óptica, luz, y estimulaba los electrones y podía medir esos electrones. Entonces fue en 1985 que nació la luminiscencia óptica. Y desde entonces ha venido evolucionando exponencialmente. Eh, y esa es la técnica que más se utiliza en este momento, a mis, a a, pues con relación a la datación. Supera en ese momento al carbono 14 o al radiocarbono, como le conocen normalmente. Uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, eh, justo con ese pie. Eh, el carbono 14 es lo que todo el mundo conoce. Sí. Eh, ya sé que me lo has explicado y por contexto es obvio, ¿eh? pero ¿cómo es distinto en qué es mejor, en qué es peor? Uh
1: -huh. eh, con el carbono 14 tú tienes que trabajar con material orgánico, plantas, restos humanos. Con la luminiscencia, nosotros trabajamos es con material inorgánico, o sea, granos de arena. Granos de arena están en toda la superficie terrestre y trabajamos con dos minerales que son los más abundantes en la superficie, que son el cuarzo y el feldespato, o sea que tenemos la posibilidad de atar muchísimos tipos de sedimentos, de depósitos sedimentarios, de eventos, porque está, está en casi todo el cuarzo y el feldespato como grano de arena. La diferencia es que nosotros medimos electrones o, o medimos cargas atrapadas por radioactividad ambiental presente en el ambiente en el momento del enterramiento y el carbono 14 mide un, un decaimiento, no se dice decaimiento, se dice en es desintegración. Correcto. El radiocarbono mide la desintegración de los diferentes isótopos del carbono y nosotros medimos la cantidad, el, el, la carga eléctrica dentro de los mm. granitos.
0: O sea, ambas son radioactividades, pero son, o sea, son causadas por radioactividad, son unas directas o unas indirectas, unas
1: indir Exactamente. La de nosotros, específicamente luminiscencia, se les llama un método de datación de carga atrapada.
0: Ok. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas habéis podido datar, gracias a esta, a esta técnica, eh, que hayan sido muy significativas en, en, el, en el campo en general, ya, ya no solo en, el, en la, la técnica, que seguro que ha sido significativa por ella misma, pero ¿qué cosas ha permitido, no sé si, cambiar algún paradigma eh, sí. settled, ¿no? open question, sí. algo que, que te viene a la mente?
1: A ver, eh, han sido varios eh, thresholds, sí. varios momentos. Eh, el primero fue cuando se pudo datar un depósito de tsunami, que ese fue el, también el profesor Huntley. Eh, por allá, por los en 1996, uh -huh. cuando en esa época era casi que imposible datar tsunamis bien, porque todo el material orgánico que atrapan es más viejo que el evento en sí. Entonces las edades de carbono 14 siempre daban erradas. ¿no? entonces no, lo, la luminiscencia lo que se data es el momento de depositación, que eso es primordial, o sea, cuando se, se, se asentó el sedimento uh -huh. en ese sitio. Uh -huh. Otro momento importante fue cuando se pudieron datar sedimentos que llegaron al fondo marino, que eso antes era imposible de datar. Entonces ya estamos hablando de principios de los años 2000. Eh, hay unas expediciones muy famosas que son las expediciones del ODP, Ocean Drilling Project, eh, que básicamente hacen unas perforaciones en unos... Son unos buques especiales con unos sistemas de perforación muy grandes, tipo las petroleras, y toman eh, núcleos del fondo marino eh, para saber eh, la historia paleoclimática de, nuestro, de nuestra Tierra. Y tomaron muestras de ahí se pudieron datar varias... Que no, no se sabía si la luminiscencia depende de eh, la exposición solar. Entonces, primero los granitos tienen que ser expuestos a la luz del día antes de ser enterrados para poder así lo que nosotros llamamos blanquear o resetear la señal. Si no ha visto la luz del día, se va a quedar con la señal remanente atrapada dentro del granito. Entonces, estamos midiendo algo eh, existente previamente, uh -huh. no la edad del sedimento actual. Entonces, no se sabía cuál era esa relación de profundidad marina con la zona fótica si eran, si, si eran suficientes los 100 metros de zona fótica para blanquear los sedimentos que van muy lentamente cayendo al fondo del mar Entonces, esa fue otro otra meta uh -huh. conseguida y eh, antes solamente se databan eh, sedimentos que habían sido blanqueados por el sol o sea sedimentos que han estado muy expuestos a la luz del sol, es decir desiertos, playas, zona costera, cosas relativamente fáciles, ahora podemos datar sedimentos de cuevas, y, y, eh, glaciares, el Ártico y hasta Marte, y todo ha, sido en un, pues, ha, sido, ha ido progresando muy lentamente en los últimos 17 años, muy, muy lentamente entre comillas, pero todo ha sido desde el año 2000, porque en el año 2000 se creó un protocolo de medición, que ha sido muy exitoso en muchos, en diferentes eh, sedimentos, en diferentes eh, depósitos ambientales. Uh -huh. Entonces, sirve para adaptar muchas cosas.
0: Si... Sí.
1: 17 años es muy cortico, pero es muy largo.
0: Sí, sí, sí. O sea, bueno, <risa> es corto, desde el punto de vista técnico sí. es bueno.
1: Sí, pero es que fíjate que estamos, la luminiscencia existe desde 1985. Claro. Entonces, del 85 al 2000... Fue muy lento el crecimiento porque tuvieron que crearse los equipos, los lectores de luminiscencia, no existían. Los físicos fueron los que se inventaron los aparatos. Uh -huh. Es más, en este momento solamente hay dos, dos universidades que fabrican comercialmente los lectores de luminiscencia, solamente son dos. Y la casa grande es el megalaboratorio de RISO, uh, DTU, um, en Dinamarca. Danmark Technical University. Ellos son los becajunas de la luminiscencia.
0: <risa> Oye, ¿qué qué, qué, ¿qué... ¿qué constricción o qué constreñimiento fuerte tiene la, la técnica tal cual se hace ahora? O dicho de otra manera, es, tuvieras una varita mágica científica <risa> y pudieras cambiarle algo a ese protocolo o a esa técnica para que fuera todavía más increíble.
1: Buah muchas cosas eh, <risa> la medición en sí es muy lenta
0: okay.
1: se requieren muchos, eh, muchas pruebas y muchos protocolos pequeñitos de medición uh -huh. antes de poder llegar a una medición final que te va a dar el resultado final que vas a utilizar en la ecuación de cálculo de la edad
2: uh
1: -huh. <coughs> eh, no todos los cuarzos sirven, no todos los granitos de arena sirven y todavía no sabemos por qué entonces, todavía estamos trabajando como en como una caja negra. Tenemos que hacer mucha física todavía y mucha química, eh, porque se supone que, pero bien, el, el error, la probabilidad de error, está en este momento entre el 5 y el 10%, muchísimo menor que el carbono 14.
0: 5 y 10% en, en la datación, o sea, el sí, margen, el la margen horquilla, es de, es de 5 o 10%. Correcto. Razonable. ¿no?
1: Muy razonable.
0: Quiero decir, bueno, en cualquier caso, si lo tienes dentro de tu estimación, pues ya está, claro, la marquilla y se acabó. Claro. Tu agua.
1: Y la tuya. que lo dividáis. Ay, muchas Tan bella. gracias. <risa> Tan bella, gracias.
0: Gracias. Um,
1: Me moví en el no, sitio.
0: No te preocupes, ahora te. Ahora te <coughs> no, te has recolocado exactamente donde yeah, estabas.
1: Pues ah, eso ah, eso es eh, la geografía geológica.
0: <risa> Oye, quería, <coughs> quería ahora preguntarte. Um, quería preguntarte por tu carrera Tú eres geóloga sí. eh, ¿De dónde eres en Colombia? De Medellín, de Medellín. Uh -huh. eh, ¿Cómo llegas hasta aquí? ¿Qué te trae hasta aquí? Wait. ¿Cómo es primero la, la geología? Long ¿sí? story
1: short yeah, ele
0: elevator pitch. <risa> <risa> eh,
1: Yo soy geóloga de profesión eh, De la Universidad de Afit En Medellín, Colombia Y toda la vida Me incliné hacia la investigación Y la, in la academia Siempre quise hacer un, un máster en ya fuera tectónica, paleosísmica o tsunamis, algo, al, algo que tuviera que ver con movimientos telúricos y, y esas grandes masas de agua que destruyen todo, desastres naturales, a mí eso siempre me llamó mucho la atención. Porque yo me especialicé en la universidad fue en zonas costeras, en geología costera y geología marina, ese okay. fue mi trabajo de fin de grado. De ahí me fui a Canadá a hacer un máster en tsunamis, en depósitos de tsunamis, en paleocísmica Y me quedaba la duda, ¿qué más le puedo yo agregar a mi mundo de geología costera para ser más especial, no ser del montón, como decimos? Y tiene que ser geocronología, porque la cronología te va a dar la periodicidad o el periodo de recurrencia de eventos, de desastres naturales, ¿cierto? Entonces, tiene que ser radiocronología, pero no puede ser carbono 14 porque ya hay mucha gente en carbono 14. Qué 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 y resulta que me encontré con el padre de la luminiscencia, porque como yo fui a Canadá, pues no. a la Universidad de Victoria. Yo no sabía que era luminiscencia en esa época. Entonces él me explicó lo que era, y yo dije, "Ay, ¿y cómo se busca un doctorado en luminiscencia?" Y me dice, "Yo no te puedo recibir porque yo ya estoy me estoy retirando. Pero busca. El que busca encuentra, así me dijo. dio la casualidad de que mi, el profesor que fue mi profesor de doctorado estaba buscando un estudiante para un proyecto específico en luminiscencia, eh, progradación de islas en la Florida, en el sur de la Florida, eh, utilizando luminiscencia como geocronología, como método cronológico. Apliqué, pasé, doctorado en luminiscencia. Aplicado a zonas costeras. Me quedé ahí como profesora. De ahí me fui a hacer un postdoctorado a Israel con una experta en luminiscencia muy buena. Y yo también quería entrar en el mundo de la arqueología. Entonces ya tienen mucha geoarqueología.
2: Claro.
1: Uh -huh. Submarina. Entonces ahí un año se convirtieron en tres. De ahí me fui a trabajar a Holanda en el laboratorio de luminiscencia de Holanda. Regresé a Israel. Fui a Colombia. Entre esos viajes se presentó la oportunidad de ser la investigadora responsable del Laboratorio de Luminiscencia, apliqué y aquí está, desde hace dos años. Qué bueno. <risa> uh <-huh. risa>
0: um, ¿qué, ¿Qué tal la experiencia eh, israelí? Con, porque es, es como un lugar, es como un sueño Excelente. húmedo de cualquier arqueólogo y cualquier es que, tanto uh -huh. en tan... Mejorando lo presente, eh, quiero decir, sí. eh, hay, hay tanto...
1: Hay tanto que es casi que imposible no, no estar en más de un sitio a la vez. Okay. Excelente, es, 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 es impresionante. Pero es arqueología nueva, no es arqueología prehistórica. Uh -huh. Entonces, realmente fue al llegar aquí que me empecé a entrar en el mundo de la arqueología prehistórica, Atapuerca, pero allá es toda la arqueología clásica. Uh -huh. o sea, periodo finicio, romano, griego uh -huh. y estoy participando en, oh, creo que ya son tres proyectos de arqueología, de excavaciones arqueológicas uh -huh. el principal es Telaco, que es el, el, el asentamiento original del cual surgió la ciudad de Aco este momento, que es Patrimonio Mundial de la Humanidad uh -huh. entonces estamos reconstruyendo el Tel ver a ver porque era un tel, un puerto y todavía no hemos podido encontrar la zona portuaria era una ciudad de trueque, uh -huh. muy importante entonces estamos en esas desde hace cinco años tratando de buscar la localización, encontrar la localización del puerto natural uh -huh. de Aco y ahí creció la ciudad de Aco de ahora que también es un... Uh -huh. eh, era portuaria en la época de los templarios y de... Las cruzadas.
0: Eh, un, te te, te quiero hacer una pregunta, una de las últimas, antes de preguntarte por, por esto. Eh, y, y es un comentario a totalidad, ¿no? Sí, eh, de eh, parte de lo que te dedicas, que es. En, en este contexto, ¿no? En el de evolución humana. Y tal. En arqueología en general, pero en particular en esto. Eh, La pregunta. Quería, sí, pero dos cosas. Una es. Eh, arqueología. Eh, Submarina, con lo importantísimo, oh. o sea, costera, submarina, lo uh -huh. importante que es y que sería, y lo, lo difícil que, que, que es, ¿no? Por tantos motivos, desde tu área, es que muy, es lo muy difícil. Sí,
1: es muy difícil. A ver, eh, tú sabes que la Tierra ha sufrido cambios de nivel del mar, ¿cierto? Claro. Entonces, hay muchas zonas costeras que hoy en día están bajo agua, inundadas, pero que en un momento eran las playas o las costas de, de, de los neandertales, de los finicios, de los... Entonces hay mucha riqueza arqueológica sumergida que es muy difícil ir a excavar allí o encontrar por la cantidad de sedimento que las ha tapado. Uh -huh. eh, yo he sido buzo casi que toda mi vida, pero nunca había estado en una excavación arqueológica submarina. Entonces, cuando llegué a Israel, me introdujeron en ese mundo y yo quedé fascinada porque es extremadamente difícil. Hacer una excavación arqueológica submarina requiere de muchísimo trabajo y organización porque tú sabes que estás muy limitado en, tiempo, en términos de profundidad y de agua, oxígeno, uh -huh entonces no te puedes quedar ahí excavando una hora, sino tienes que hacer turnos, y son turnos de 20 minutos, y tienen que ser 20 minutos o media hora, súper bien hechos, súper eficientes, y todos hacer exactamente lo mismo, porque si no, no funciona.
0: Más lo complicado es, es, que debe exacto. ser también.
1: Exacto, bueno, ese por okay. un lado, la organización y la logística que hay detrás. Segundo, estás en un ambiente que no hay gravedad, cierto. estás en el agua, entonces, cuando vas a tomar una muestra, medio, medio, digámoslo así, soplas con la mano, mueves el, la, la columna de agua con la mano, ¡uy! el sedimento se levanta, perdiste la muestra, no hay, no, entonces es muy difícil, hay que, hay que planear absoluta, absolutamente todo movimiento uh -huh. cuando estás ahí abajo. Entonces, era un reto cómo tomar muestras para datación, para luminiscencia debajo del agua cuando no las podías tomar como sondeos, había que tomarlas en el nivel que era, porque no se podían hacer sondeos, porque es un sitio arqueológico y ciertas cosas están prohibidas. Ah. Sondeos los hacíamos era en, la plata, en el litoral, uh
2: -huh.
1: en la plataforma somera, a 30 metros de profundidad y eso, ya sea desde un barco, porque ya 30 metros es muy difícil hacer, eh, casi que imposible hacer submarinismo, entonces ahí sí teníamos, pero eran sondeos geológicos, o sea, de material de sedimento normal en geología, pero ya sondeos arqueológicos, en material arqueológico no se podían hacer. Entonces es, es, aprendí muchísimo y genial porque es, es un, un complemento para ah, la técnica. Me imagino también. Y, y, además y la... como geóloga también. Es que yo soy primero geóloga y segundo geocronóloga, no al revés siempre uno tiene tienes que saber, y no, no se te puede olvidar la geología, porque si no haces mal también la geocronología
0: uh -huh. uh -huh. cuéntame sobre lo que va a pasar aquí ah. en dos años creo que podemos decir ya
1: ay no, no, dos años do, Menos. 2020
0: pues tres. Casi, casi estamos casi, en 2018. Eh,
1: ¿no? Bueno, sí, nueve y me, es, dos esto y medio. Se está acabando. <risa> no, <risa> sí, tienes okay. razón. Yo no, había to, yo no había caído en la cuenta. 2018, 2019, dos y medio. Dos y medio. Bendito. Bueno. <risa> eh, Resultan que la comunidad de luminiscencia y ESR uh -huh. eh, se junta cada tres años hacer una mega conferencia, una conferencia muy importante a nivel internacional, en la cual tratan de participar absolutamente todos los laboratorios o todas las personas expertas involucradas en dataciones de carga atrapada, Luminiscencia y uh -huh. Comenzó en los años 70 con la participación de únicamente laboratorios de Luminiscencia, europeos, porque fue aquí donde creció más el método. Eh, y siempre ha sido liderada por laboratorios de luminiscencia, porque los laboratorios de SR son muy, po muy poquitos eh, y, y no son muy activos hasta que pues los adoptamos a, a, la, a la conferencia entonces es cada tres años y Davinia y yo fuimos a la conferencia que se presentó este año, que se hizo este año en Sudáfrica en Cape Town y siempre se presentan las candidaturas de los que quieran ser los que vayan a organizar la próxima conferencia. Entonces nos atrevimos, Davinia y yo, a presentar al CENIE. Eh, tienes que entender que en esta comunidad estamos hablando de big cajunas, popes, gente que lleva toda su vida trabajando en esto, Laboratorios muy importantes que han sido básicamente los que han llevado la organización de estas conferencias. Y solamente a partir de hace seis años se ha abierto un poquito a los más nuevos, a, los, uh -huh. a las nuevas generaciones. Entonces nos presentamos y le ganamos a los chinos que hay 30 laboratorios de luminiscencia uh -huh. y 3 de DSR, allá solo en China. Ajá. Uh -huh. Le ganamos a los turcos, que son excelentes en dosimetría, es un laboratorio muy importante a nivel de luminiscencia, pero sobre todo le ganamos a Dinamarca, que es el mega laboratorio de luminiscencia, donde está el abuelo de la luminiscencia Ajá. en este momento. Y que quería que fuera allí, en Dinamarca, porque él está a punto de jubilarse y quería que este fuera el acto de clausura uh -huh. de su vida profesional. Y, y ganamos por voto democrático... En, en, la, en, en la cena de gala y,
0: y os dieron un cetro
1: sí, entonces, eh, este cetro Masai, este bastón de mando Masai, eh, se lo idearon en Cape Town eh, se lo ideó el, 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 el organizador mm. de la conferencia en Sudáfrica como símbolo de la conferencia, antes no teníamos símbolo, entonces la, las cositas que van a agregar Entonces se supone que es para pasar, el bastón de mando, para pasar de organizadora a organizadora. Entonces este lo tenemos que pasar en la próxima a conferencia, quien vaya a ser la organización de la, del 2023.
0: Julio 2018. Julio ¿2020? 2020,
1: 2020, julio 2020. Qué bueno. Correcto. Bueno, la mejor de la las La primera suertes. vez que se hace aquí en España. Qué bueno. Y la primera vez que se hace dos laboratorios jóvenes
0: ajá uh -huh. qué bien enhorabuena y dos
1: mujeres
0: muchas gracias Lore
1: con mucho gusto
0: oye y qué hasta que... aquí qué os ha gustado eh, yo la verdad es que es un personaje que me enamoró me parece fantástico me encanta la ciencia que hace me encanta cómo se explica eh, cómo os presta su tiempo además para inspirar liderar y y bueno, y, y ayudar a que haya más científicas cuanto antes. Eh, el CENI es un lugar que si no conocéis, os animo mucho a que vayáis. Si no habéis ido a Burgos, no sabéis lo que os perdéis. Y ahora pensad que están en campaña, en breve están en campaña de excavaciones en atapuercas y que se convierte en verdaderamente es el Benicasim de los de la paleontropología, si me permitís ponerlo así. Eh, merece mucho la pena ir, ir para allá para visitarlo. Esperad un próximo episodio pronto aquí en el feed de El Método. Eh, si queréis más cosas bonitas que echaros a las orejas, ya sabéis que en cuonda.com tendréis un buen surtido de ellas. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.